0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Ümmetimizin önder isimlerinden özellikle usulü fıkıh ilminde ilk isimlerden tasavvuf ilminde ve tasavvuf meşrebinde önder şahsiyetlerden, İhya-u Ulum-i Din isimli kitabı ile de kütüphanelerin vazgeçilmez isimlerinden olan hujjat İslam el gazali rahmetullahi alahe ile ilgili bir mukaddime yapmamız gerekiyor. Neden? Biz burada Eyyuhel Veled isimli kitabından okuyacağız. Eyyuhel Veled ilk bakışta da anlaşılacağı gibi gençlere hitaben yazılmış bir kitaptır. Kitap hacminde de değildir aslında ama Adı kitaptır. Kendisi de kitaptır. Önümüzdeki baskısı da zaten kitap şekline getirilmiştir. <gülüyor> Küçük bir gençlik risalesi kabul edebiliriz Eyyühel Veled'e. Fakat biz bugün burada Eyyühel Veled kampı yapıyoruz. Gayemiz basit bir kamp yapmak veya bir kitabı okumak değildir. Tam anlamıyla vezali'nin ilim dünyasıyla, şahsiyetiyle buluşmak istiyoruz. Gençler olarak siz ve size bunu teklif edenler olarak biz. Buluşalım istiyoruz. Kiminle? Vezali ile. Vezali, takvayı, zühdü, ilim yolunda yürümeyi ümmeti Muhammed'e enjekte etmeye çalışan önder şahsiyetlerden biri. Belki Eyühel Veled isimli kitabını sadece bir nasihat kitabı olarak okuyacak olsak, akşam namazından sonra camide oturup yaslı ezanı okunana kadar okuyabileceğimiz bir kitap deriz. Ama biz onun üzerinden şahsiyet kazanmak istiyorsak eğer, Gazali'den alınması gereken popüler şeyleri almak istiyorsak, bu bizim için çok önemli. Zaten ön sözünde siz de etmişsinizdir. Gazali, yıllarca ilim tahsil ettikten sonra, bana bir iki nasihat yapar mısın diyen talebesine bunları yazıyor. Bunlar da belki de mesela İhya-i Din gibi büyük hacimli bir kitabı, filan fıkıh kitabını ders olarak okumuş, ezberlemiş, kim bilir icazetler almış bir genç önüne gelip bana bir nasihat ediver. Şimdi ne yapayım diyor. O da ona Üst dört sayfalık bir yazı yazıyor. Bu yüzden de veled, Ey yavrum diye başlıyor. Kitabın adını da öyle koymuş. Rahmetullahi aleyh. Şunu demek istiyorum. Ey yuhel velet hacim itibariyle basit bir kitaptır. Ama iki açıdan çok değerli. Birincisi bundan tam 900 Sene önce ümmeti Muhammed'in bir gencinin ve bir aliminin seviyesini gösteren bir işarettir. Büyük bir alime, mütefekkire, vezali gibi bir insana göre gencin beyin yapısının nasıl olması gerektiğini söylüyor. Bu açıdan bu kitap çok önemli. İkinci önemli nokta da Gazali Abbasi devletinin çöktüğü Selçuklu devletinin de işte çok uzun bir tarihi dönem yaşamadan çökmeye yüz tuttuğu dönemin Melikşahlar döneminin adamıdır. Yani Gazali ne ilk selefi neslin ne de sonraki neslin adamı değildir. Gazali orta dönem adamıdır. Yani mesela İmam-ı Azamlar ve benzeri dönemin adamı değildir. Daha sonraki e, İslam'ın hilafet sisteminin bile bulunmadığı zamanların adamı da değildir. Ondan ve bundan emarelerin bulunduğu bir zamanın adamıdır. Bir eğitimcidir aynı zamanda. Bilhassa tasavvufi konularda ileri derecede kabul görmüş görüşleri vardır. Aynı zamanda usul fıkıh ilminde tutulur bir isimdir. Usul-ü fıkıh ilminin e, tutulanlarındandır. Binan Ali Gazalice bir anlayış oluşturmak bu kitap üzerinden yapılabilir. Zaten kitabın temel e, mantığı da üç aşağı beş yukarı bir anlayış yüklemek içindir. İlmu al kitabı değil bu kitap. Vaz kitabı da değil. E, ortalama bir düzeyde bir Müslümanın beyin yapısının nasıl olması gerektiğini, hayata ve ölüme nasıl bakması gerektiğini aşılıyor. Gazali'den konuşmamız gerekir. Ancak sevgili gençler, Gazali'yi konuşmadan önce veya herhangi bir insanı konuşmadan önce biz bazı hakikatları imanımız gereği tehkit etmemiz, yeniden vurgulamamız lazım. Bir, biz iman ediyoruz ki, iman ediyoruz ki diyorum, uygun görüyoruz filan demiyorum, iman ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başka masum hiçbir insan yoktur. Olamaz da. Masum ne demek? Hatası yok. Her yaptığı doğru demek. Mümkün değil. İnsan hataya mahkumdur. Edebilir. Peygamberlerden sonra insanlığın en büyüğü Ebubekir Bekir radıyallahu anh'tır. İman olarak Müslümanlık olarak, insanlık olarak. Ebu Bekir'e denk kimse yoktur. Buna rağmen Ebu Bekir de hata edebilir diye inanıyoruz. Etti etmedi ayrı bir konu. Ama edebilirdi yine de Ebu Bekirliğine bir zarar gelmezdi. Çünkü Allah peygamberleri dışındaki insanları hatasız olacaksınız. Yoksa atarım kapımdan demiyor. Hatalarıyla beraber kabul ediyor. İnsan olduğumuz için hataya müsait yarattığı için Allah böyle bir kanun koymuştur. Bu kural vezali içinde geçerlidir. İki vezailimiz ve bütün alimlerimiz ümmetimizin önünde duran büyük şahsiyetlerimiz ilim adamı olarak karşımızda durdukları sürece biz onlara her türlü saygı ve hürmeti gösteririz. Bu saygımız da onların ilimleri nedir? Kara kaşlarına Hayran olduğumuzdan değildir. Yani onların fiziksel özelliklerine, ırklarına ve benzeri farklılıklarına biz yatırım yapmıyoruz. Bulundukları konum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i temsil konumudur. İlim Allah'ın onlardaki emanetidir. Biz o emanete saygı gösteririz. Dolayısıyla da alimlere saygımız ilimlerine kadardır. İlmin dışında alimin bizden göreceği saygı, her insanın insana göstereceği saygıdır. Hiçbir zaman bir insandan put olmayacağı gibi alimden de put olmaz. Hiçbir zaman bir insan hayvanlaştırılamayacağı gibi bir alim de hayvan muamelesine tabi tutulamaz. Fikirleri beğenilir, beğenilmez, iyi bulunur, zayıf bulunur, kaliteli bulunur, ikinci sınıf bulunur. Bunlar ayrı meseleler. Ama alimlerin iki uca taşınmasını ümmet olarak biz kabul edemeyiz. Birinci uç Onlara putluk seviyesi getirmektir. Bunu yapmayız, kabul etmeyiz. İkinci uç, fikirlerini beğenmesek de, yanlış bulsak da, sıradan, sokaktan bir insan düzeyine düşürmeyiz alimleri. Bunun bu görüşünü ayete, hadise ters düştüğü için kabul etmeyiz deriz. Ama küfretmeyiz, hakaret etmeyiz. Öyle yaparsak biz ilme değil şahsa tapınmış oluruz. Bizim ise öne çıkardığımız ilimdir. Alimin ağzından ve kaleminden çıktığı için de o ilim alime hürmet etmişizdir. Mesele bundan ibarettir. Ve zalimizin Rahmetullahi Aleyh Eyühel velet isimli kitabını okurken Elbette biz Eyüelvelet'te çok farklı şeyler bulacağız. Hele sizler bu tür alimlerin uslubuna yeni alışan insanlar olarak farklı şeyler göreceksiniz. Hiçbir zaman tamam işte Kur'an gibi ayet gibi diye abartmayacağız. Bu haram olur. Bu görüşünü beğenmedim diye de herhangi bir şekilde kitabın üstünü karalamayacağız. Biz arı gibi olmak zorundayız. Bal bulduğumuz çiçeğin balını alır, bal bulmadığımızı da bırakar başka çiçeğe gideriz. Biz haşere değiliz. Bitkileri kökünden koparmayız. Biz bal arısıyız. Bal yapmak istiyoruz. Alimlerden istifade edebiliyorsak istifade ederiz. İstifade edemiyorsak benim nasibim bunda yokmuş der gideriz. Şu elimizdeki Ehyel kitabı ve müellif İmam Gazali Allah Teala'nın ilim için önümüze koyduğu bir fırsattır. Ne bu kitap Kur'an'dır ne de İmam Gazali peygamberdir. İkisi de değil. Bu insan oğullarından birisinin yazdığı bir kitaptır. Allah'tan, peygamberden alıntı yaparak yazmıştır. Gazali de Meleğin kendisine geldiği masum bir peygamber değil, bir Allah dostu, alim bir insandır. Ortada gitmek gerekir. Aşırı gidenler ya putlaştırırlar ya düşmanlaştırırlar. Putlaştırmak da, düşmanlaştırmak da bu ümmetin işi değildir. Biz şeytanı ve kafirleri düşman edindik. Müminlerden düşman edinmeyiz. Peşinden de gitmeyiz. Düşman da edinmeyiz. Mutedil ümmet olmamız bunu gerektiriyor. Üçüncü bir husus. Çok önemli. Dedik ki bir kitap okurken, bir alimden istifade ederken. Bunu gençler inşallah Yeni ilim yolcularısınız. Not tutun demiyorum size. Çünkü not defterinizi bıraktığınız yerde bu vereceğim bilgi size yaramayacak. Bunu beyninize bir şeyle yazın, lazerle, mazerle yazın. Bilgi şöyle bir şey değildir gençler. Benim gözlerim yaşımdan dolayı, Allah'ın verdiği bir hastalıktan dolayı görmüyor. Mesela bu kitabın sadece şu bölümünde ne yazdığını görebiliyorum. Beş sene önce böyle değildi ama. Karıncanın ayaklarını da izliyordum. Şimdi değil. Doktora gittim. Dedi ki kırk yaşında gözlük almalıydın sen dedi. Gittim. Bana bir reçete yazdı. Bu reçeteyi götürdüm eczaneye. Koydum. Gençler birden dünyanın stili değişti. Hem mutlu oldum. Meğer gözlükçü denemek için onu gözüme takmış. Dedim tamam bunu beğendim. Ben yaptıracağım sana gözlükte. Ya, tamam bu oldu bana dedi. Ya bu deneme gözlüğü dedi. Olsun olsun sen bir başka yap deneme. Onu alıp eve gitmek istedim. Çünkü ciddi bir şekilde gözüm görmüyordu. Bir iki sene kadar geç gitmişim gözlükçü. Ben böyle başım ağrıyor falan zannediyordum. Meğer gözüm bozulmuş. Şimdi böyle baktım. Elhamdülillah ilk günlere döndük dedim ya. Bunu almak istedim. Vermiyor gözlükçü. Adi bir şey bu diyor. Ben sana orijinal yapacağım. Yani ne zaman yaparsın bekleyin burada dedim. E dedi, fabrikaya göndereceğiz. İki gün sürer dedi. Yani zoraki razı oldum iki güne. O gelince de şimdi masamda duruyor. Görmüyorum. Takıyorum. Görüyorum. Dolayısıyla gözüm bu benim. Mobil gözüm benim bu. Bu varken görüyorum, bu yokken sadece büyük şeyler görüyorum. Sizi de görebiliyorum ama. Ama sizin mesela bıyıkları yeni bitenleri buradan göremiyorum şu anda. Yani çok siyah renkli, kalın olan şeyleri görebiliyorum. Sevgili gençlerim, ilim böyle bir gözlük değildir. da Eyyüel Velet kampı diye bir kampa gidiyorsun. O gün sana orada kampta Eyyüel Velet diye bir jip takıyorlar. Dönüşte İstanbul'a gittiğinde İmam Gazali oluyorsun. Böyle bir ilim yoktur. Hafızlık da böyle değildir. Hadis de böyle değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bile Cebrail böyle yetiştirmedi. O da ashabını böyle yetiştirmedi. Cebrail aleyhisselam bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i 23 senede yetiştirdi. Size yarın bunu söylerim ben dediği şeylere öbür gün Cebrail gelemedi, gelmedi. Allah göndermedi. Efendimiz cevap veremedi. Ve la tekulen li şeyin inni fa'ilun zalike gadan illa en yaşa Allah. Elinde sıtığında o gün o yani o ayetin Kehf suresinin o ayeti indiğinde belki de 16-17 senelik Cebrail gelip gidiyordu. Ama elinde stoğunda bilgisi yoktu sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Hiçbir zaman ilim böyle benim gözlüğüm gibi tak otomatik biliyorsun ondan sonra da alimsin değildir. Gençler ilim ana sütü gibidir. Annenizden emdiğiniz süt gibidir ilim. Benim gözlüğümü anladınız değil mi? Ne örnek verdim. Sizden biriniz kalkıp bana annesinden emdiği süt neresindedir gösterebilir mi? Gösteremez. Vücudumuzda süt depolama diye bir yer yok ki. Annenden emdiğin bir litre süt, mesela diyelim bir litre süt emdin, nerededir sorusunu tek bir kılında dahi buradadır demek zorundasın. Neden biliyor musun? Çünkü üç tane kıl buluyor polis, laboratuvara götürüyor, üç tane saç buluyor, laboratuvara götürüyor. İki gün sonra bu adamın çocuğu bu diyor. Bu kadının çocuğu diyor. Bu bir büyü değil. Büyüyle keşfetmiyor bunu. Neyle keşfediyor? 3 tane kılda o kadından emdiğin sütten hücreler var. Bir deri parçası. Yani bir çivi batacak kadar bir yer parmağından kesiliyor. Yahu bir iğne toplu iğne kadar işte ondan ne kadar düşecek? Bir kibrit ucu kadar bir kan düşüyor. O kanı koyuyor. Kimden süt emdin, kimden yemek yedin, kimle selamlaştın onu bile keşfediyor laboratuvar. Benim emdiğim süt, annemden emdiğim süt nerede sorduğumda, her yerimde. Tam 54 sene oldu anamdan süt emeli ben. 54 sene önce emdiğim süt bende hala. O gün annem, bana emzirdiği sütü bezimde tuvalete atılmış zannetti. Tortusunu attı vücudum. O sütün özü bendedir. O sütü ben almasaydım zaten ölmüş olur yaşamazdım bu dünyada. Giderdim çoktan. İlim böyledir. Bu gözlük gibi değildir. Anne sütü gibidir. Siz burada kamptasınız. Gazalimizin rahmetullahi aleyh eyyuhel veledini tahlil edeceğiz. Bu gazalinin eyyuhel veledini biz iki günde ne tahlil edeceğiz ki burada zannederiz. Öyle değil. Bir bardak süt kadar bile olsa ki bu bir bardak sütten abi, bir kazan süte benziyor bu. Göreceğiz inşallah. Bu sizin beyninizde 20 sene sonra, 30 sene sonra tıpkı kıllarınızdan bir tanesinde annenizin hücreleri bulunduğu gibi, babanızdan e, sperm yoluyla intikal etmiş hücreler kıllarınızda bulunduğu gibi, kıllarınızda bile bulunduğu gibi. Bugün burada duyduğunuz gazaliye ait tespitler esniye olsanız bile dinlerken, yani başladı nesnemeye, ders uzun sürdü olsa bile. Onuncu ders bile olsa, şu karşıda oturan hocanın sakalı var mı yok mu diye gözün o kadar kararlanmış olsa bile kulağından giren Allah'ın izniyle 20 sene sonra senin şahsiyetine de etki eden, ilmine de etki eden şey olur. Negatif düşünüldüğünde de böyle. Filancı solcu yazarı bir okuyalım. Gavur ne diyor bir bakalım. Diyorlar ya. Ona sövmek, hakaret etmek için okuyor olsam bile 30 sene sonraki bir fitnenin nedeni odur. Sevgili gençler. Bugün Müslümanların başına bela olan veya Müslümanların bölünmüş, parçalanmış durumda olmalarına neden olan fırkalar ekoller var ya, bunların tamamına yakını Müslümanların, alimlerinin yetiştirdiği talebelerin eliyle çıkmıştır. Bugün hala devam eden mutezile mezhebi Hasan Basri gibi bir adamın talebesi tarafından oluşturulmuştur. Hiçbir süt ağızdan girip idrar olup çıkmaz. Ağızdan girer, böbrekten süzülür, özü kalır, tortusu idrar olur çıkar. Artı veya eksi hiçbir bilgi beyine girip lanet edilip atılmaz. Kalır. 3 sene, 10 sene, hiçbir işe yaramaz. O bir kenarda bekler öyle. 60 yaşında Devreye girer. Dinlediği altı yaşındaki bir olaydır o. Altmış yaşında aktif hale gelir. O sebeple kurşunu ve zehiri bir kereliğine test etmek için dinlemediğin gibi yani hele bir at bakalım kurşun bana isabet edecek mi denmediği gibi batıla ait şeyleri de bir kereliğine bile olsa okumamak, denememek gerekir. Çünkü onun sende nasıl bir sonuç oluşturacağını hiçbir zaman bilemezsin. Bilmen mümkün olmaz. Özelimizi rahmetullahi aleyh bu şekilde anlayalım diye bu üçüncü maddeyi gördük. Hiçbir bilgi gözlük değildir. Alıyorsun o gün otomatik görüyorsun böyle bir bilgi olmaz her bilgi vücuda giren sonra da vücutta kana karışan, kas haline gelen, damar olan veya başka bir şey olan nesnedir. Bilgiyi artı ve eksi anlamda asla basit göremeyiz. İnşallah temenni ederiz ki bizim burada vezalimizin Eyühe'l-Velet kitabından alacağımız şeyler zühd ve takva yolunda bize çığır açar inşallah. Ne Gazali'yi basit görün ne de kendinizi Gazali'den istifade etme açısından basit görün. Ortasını bulun. Nedir ortası bunun? Siz de Allah'ın izniyle ilme Adaysınız, siz de gazali olabilirsiniz. Gazaliden daha da üstün olmanız mümkündür. Ama siz küçük isterseniz Allah size büyük vermez tabi. Bu üç gerçeği hatırladıktan sonra ilimle ilgili bir alimi, alimin kitabını okumaya başlamadan önce bu üç gerçeği hatırladık. Şimdi bir nebze razali konuşmamız lazım. Çünkü gençler bir kitabı okurken bu kitap, Türkçesi de var gerçi kitabın zannediyorum. Yani biz bu kitabın Arapça baskısını okuyoruz. Bu kitabı okurken elbette Arapça lazım. Bu bir branş kitabı usulü fıkıhçı, bir alimin, İhiyâülü Muddîn yazmış bir alimin kitabı. Elbette e, Arapça lazım. Bir miktarda usul bilgisi lazım. Ama bir kitabı anlamada lazım olan şeylerden biri onun yazarının kafa yapısıdır. Yazarını tanımanın da kitabı anlamakta dil kadar katkısı vardır. Bunu İleride çok kitap okuduğunuzda farklı açılardan siz de tespit edeceksiniz. Bir kitabın kapağındaki müellifinin ismini kaldırın. Yani kapaksız böyle yazarının ismi olmadan şu şekilde başlasın kitap. O kitap size mesela yüz üzerinden yetmiş tesir ediyorsa... Okuduktan sonra açın hemen yazarını bakıverin. Ya 40'a ya 90'a çıkarır onu o yazar. Bu filan yazarın mıymış deyip o sizin aldığınız bilgiyi aşağı doğru indirir. Vay be bu bizim meşhur filanca yazarmış dersen yukarı doğru çıkarır. Bunu yüzlerce defa test etmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir kitabın yazarını bilmenin kitabı anlamaya çok katkısı var sevgili gençler Gazali hicretin 450. yılında doğmuştur 505. senesinde de vefat etmiş dolayısıyla Gazali 55 sene bu dünyada yaşamış 55 yılda Gazali bir küçük kütüphaneyi dolduracak kadar eser bırakıp gitmiş. Ama şahsen ben Gazali'nin eserlerinin çokluğunu bir övgü konusu olarak görmüyorum. Yani çok kitap yazmış. İşte i̇hya ül Koca bir kitapmış. Bunu böyle peşinden övünülecek büyük bir konu olarak görmüyorum. Gazali, 55 yıllık hayatından sonra belki 55 asır bile devam edecek şöhret bırakmıştır. Onun dönemdaşlarından biri Hasan Sabbah'tır. Meşhur haşhaşiler. Terörist bir adam, İslam'ın içinden çıkmış, İslam'ı yıkmak isteyen bir adam. Onun da şöhreti var, Gazali'nin adamı, yani Gazali'nin döneminin adamı. Ama Gazali'yi Allah'ı sevenler sevmişler. Öbürünü de bütün terör düşkünleri örnek görmüşler. Melikşah da Nizamülmülk de Selçuklu isimleri olarak onun döneminin o üç aşağı beş yukarı adamıdırlar. Ama vezali dünyaya tenezzül etmeyen Şam'da bir caminin minaresinin dibinde akşama kadar kitaplarla meşgul olan biri olarak biliniyor. Melikşahlar ise sarayda carileriyle keyif süren adamlar olarak biliniyorlar. Nizamülmülk de Gazali kadar değilse bile alim adamdır. İlme hizmet etmiş bir adamdır. Ama Gazali'nin asırlarca süren bereketi Nizamülmülk'te olmamış. İlim var, bereket yok. Gazali'de bakıyoruz ilim de var, bereket de var, şöhret de var, takva da var, her şey var. Bu sebeple Gazali'yi değerlendirirken, bu ümmetin büyüklerinden birisi olarak önümüzde görürken, Allah rahmet eylesin, ilmiyle, ameliyle, hedefleriyle, bereketiyle önümüzde duran biri olarak görüyoruz sadece kitap yazmış. Kitapları da çok güzel baskılar yapmış bir yazar değil. Güzel izler bırakıp gitmiş bir yazar olarak görüyoruz. Özellikle Gazali Usulü fıkılından ve İhya-u din adlı eseriyle meşhurdur. Eyühel veled sanki İhya-u Ulumi'd-din'in Ön sözü gibidir arkadaşlar. Böyle çok e, geniş konular yok. Göreceğiz. Belli satır başlarını ayrıntılarıyla ele alacağız. E, bu kitabında daha önce sözümün başında zikrettiğim gibi çok okumadan çok düşünmeyi sevk edecek cümleler kurmuş. Çok oku işte kitabın altını çiz filan değil, kaliteli oku iyi düşün mantığıyla cevap vermiş. Burada <gülüyor> Gazali'nin bu kitabını çok iyi anlamak istiyorsak eğer bir hakikati bilmemiz lazım. Gazali'nin dönemi sevgili arkadaşlar... İslam'ın iç saldırılarla, iç düşmanlarının saldırılarıyla tehlike yaşadığı bir dönemdir. İç fitneler dönemidir. Bilhassa batınilik dediğimiz, yani İslam'ı zahır ve batın diye, ikiye ayıran bir anlayış oluşmuş en basit anlayacağınız düzeyde bir örnek vereyim şu şekilde düşünüyorlar namaz mı diyorsun evet nedir namaz abdest alıyorsun kıbleye dönüyorsun fatiha ile bir namaz kılıyorsun rükû yapıyorsun yap. bunlar zahirdir diyor batını nedir peki bunun yani iç, namazın iç alemi, ha, batını şudur diyor. Kendini Allah'ın önünde hissedeceksin. Hissettin mi? Ettim. Tamam, namaz kıldın sayılır. Böyle bir serserilik. Bildiğiniz serserilik. Buna batını diye bir mezhep çıkardı. Hırsız, eşkıya, katil, zinacı adam çok iyi insan. Niye çok iyi insan? Batını çok iyi. Çok iyi namaz kılıyor. Hiç camide görmedik, o camide kılmaz. Nerede kılar? İşte e, rakısını eline almadan önce bir tefekkür eder. O tefekkürü namaz onun. Sapıklık size komik geliyor. Ama kitle kitle insanlar bu mezhebe dadandılar. Kitaplar yazdılar bunlar. Ve İslam toprağında ciddi ciddi bu adamlar e, şöhret oldular. Devlete sızdılar, resmi hilafet merkezine sızmaya çalıştılar. Bahsettiğimiz haş hareketi bu ekolün ürünüdür. Ee, Gazali, bu batiniyilik dediğim hareketin başını çektiği pek çok sapık grubun bulunduğu bir zamanın alemidir. bu dönemde Gazali felsefeyle başlamış olan bu sapıklık döneminde çok ciddi bir cihat yaparak batıniliğe ve batınilikle beraber Ümmeti Muhammed'in içinde yayılmaya başlayan hastalıklara karşı mücadele etmiştir. Yani koca İslam Devleti, Hilafeti, Bağdat, Mısır, Şam bu hareketlerle uğraşıyor. Ama Gazali tek başına bir ordu gibi uğraştı. Ve Allah'ın da yardımıyla Gazali'nin elinde batınilik ve diğer felsefe hareketleri çöktü. Yani Gazali'nin çalışmalarıyla bu hareketler çöktü. Bu sebeple Gazali, haklı, hak edilmiş bir şöhret buldu. Çok ciddi bir şekilde Ümmeti Muhammed Gazali'ye hayır dualar yaptılar. Çünkü, e, düşünebiliyor musunuz? Mesela bir insan Kabe'ye karşı ne kadar saygılı olması lazım Müslümanın. E, bu adamlar çıkıyorlar, e, senin hanımın Kabe'ndir diyor. Oğlun Kabe'ndir diyor. Abuk subuk böyle kafirin ağzından çıkmayacak şeyler güya Müslüman yani Müslümanların içine sızmış casus kılıklı insanların ağzından çıkıyor. Gazali böyle bir dönemde çok ciddi bir mücadele yaparak yazılarıyla, konuşmalarıyla talep oluşturduğu talebeleriyle bu hareketi çökertti. Böylece Ümmeti Muhammed o dönemde yani bundan 900, 950 sene önceki dönemde o beladan, fitneden kurtuldu. Bugün biz elbette ve elbette Allah'ın lütfu ve keremiyle Müslümanız. Ama o dönemde Gazali'nin himayesi olmasaydı, Allah Gazali'yi bir sebep olarak yaratmasaydı, Bugün biz sapuk supuk bir İslam'ın Müslümanları olabilirdik. Kur'an'ımızdan bir parça bulunmayabilirdi. Ama baştaki sözü tekrar ediyorum. Allah bizi mümin olarak saf temiz bir Kur'an'la baş başa bıraktı. Fakat sebep olarak kimleri yarattı diye araştırdığımızda Gazali önümüze çıkıyor. Rahmetullahi aleyh. Bu gazalimizle ilgili bir tespit daha yapmış olalım. Bazı alimlerin ünvanları isimlerinden meşhurdur. Yani gazali diyorsun, gazali ismi değil onun. İbn Teymiye diyorsun, İbn Teymiye değil ismi. Temiyenin oğlu mesela Az Ibn diye bir isim yok. Sadece bir imam Malik mesela Malik'in ismi anılıyor. Bazı alimlerin, siyasilerin isimleri kendilerinden daha meşhurdur. Bazılarının da lakapları isimlerinden daha meşhurdur. Gazali de. Rahmetullahi Aleyh, e, farklı hizmetlerinden dolayı e, çok farklı övgüler almış. Bu bizim kullandığımız baskıda <gülüyor> e, ismini okuyalım. El-İmam El-Müceddit, Hüccetil İslam, Vel-Muslimin, Din, Ebu Hamid, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet El-Gazali et tusi El-Tabarani el şafii Radıyallahu an Hicretin Erba'ya e, senesinde e, doğmuş kamsi mi'ye ve kamside vefat etmiş rahmetullahi aleyh burada e, dikkat ederseniz Beyaz puntolarla çıkan kısmı ise onun adı. Ama yukarıdaki, aşağıdakilerde şöhretinden kaynaklanan ünvanları. El-İmam. İmam bir ilim dalında önder demek. El-Müceddit. Dini yenileyen insan demek. hüccetül İslam ve'l-Müslümin. Müslümanların ve İslam'ın hücceti. Bu da Gazali'ye kullanılmış bir ürün. Yani onun sayesinde İslam övgü kazanmış demek. Müslümanlar onu belge olarak kullanmışlar demek. Noter gibi adam demek Türkçesi yani. Zeynuddin ve dinin süsü, dinin parlayan yıldızı. Ebu Hamid, Hamid'in babası, künyesi. Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmet el-Gazali. Yani asıl adı Muhammed, babasının adı Muhammed, onun baba, dedesinin adı Muhammed, dedesinin babasının adı Ahmet. Ve de e, aile lakapları, soyat gibi. Tusi, et tabarani eşşafi'i. Tuz ve tabaran, yöre isimleri, yani yaşadığı yerlerdeki vasıfları bunlar. Eşşafi'i de mezhep olarak İmam Şafii'nin fıkhından yetişmiş birisidir. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh. Biz e, sevgili gençler inşallah e, Darül Minhac baskısından okuyacağız. E, Darül Minhac'ın e, 2013 yılındaki baskısını okuyacağız. Baskısından okuyacağız Allah izin verirse. Evet, inşallah ikinci dersimizde bu kitaptan seçme okumaya başlarız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.